0: Globetrotter 24 di Valeria De Rosa
1: Buona domenica di liberazione e speriamo anche di ripartenza del paese e di noi tutti Ripartenza per le nostre montagne i nostri mari, le colline, i vigneti e tutto quello che di bello c'è ancora da scoprire il sommario Questa settimana andiamo in Sicilia a conoscere Ustica, poi risaliamo fin nelle Marche, nel borgo arancione di Monte Cassiano e da lì un piccolo salto a due passi da Bologna alla Rocchetta Mattei. Molti di noi non vedono l'ora di rivedere il mare, potersi sedere sulla sabbia, mangiare a riva. Il Mediterraneo è un mare caldo e dalle mille sfumature. In mezzo a questo mare ci sono isole di immensa bellezza, una di queste è Ustica. Gigi Tanchida è presidente di Visit Ustica
0: devo dire rappresenta un'isola felice anche in questo periodo di pandemia, non ci sono stati casi di covid se non molto marginali e quindi rappresenta un'isola covid free come si dice in questo momento, le attività quindi sperano di riaprire già il 2 giugno quando diciamo, sarà possibile partire con, eh, sia con i soggiorni, sia con le escursioni sia con le immersioni essendo un'isola famosa per la sua bellezza naturale, conosciuta da, da molti per i, per i fondali, è considerata la capitale della subacquea e in Italia ci sono da noi ci sono circa 10 diving che svolgono attività subacquea, ma Ustica non è solo mare perché si, si possono fare dei bellissimi percorsi a terra, c'è la, c'è la prima riserva marina d'Italia istituita nell'86 e la riserva terrestre che preservano la flora e la fauna. Poi si mangia bene perché è anche famosa per la, per la lenticchia eh, che da oltre vent'anni diciamo, è cresciuta in termini di produzione e di qualità. L'accoglienza è quella siciliana che non ha bisogno di presentazioni. Per chi non conosce Ustia si trova a un'ora e mezzo di aliscafo da Palermo. È possibile raggiungere la Siena di che in nave. I collegamenti sono quotidiani, sia in bassa stagione, poi aumentano ovviamente nel periodo di alta stagione.
1: Gigi, lei ha fatto riferimento alle riserve. Partiamo da quella marina che ha regole molto precise.
0: L'area marina protetta di Ustica si distingue in tre zone, la zona A, la zona B e la zona C. La zona A è quella di riserva integrale dove è possibile fare il bagno solo in alcuni punti e dove si può fare dello snorkeling facilmente e si possono vedere tantissimi pesci. Ormai dire la zona A eh, io dico che è un acquario a cielo aperto dove uno si immerge proprio in mezzo ai pesci, sia grandi che bambini ovviamente. Le altre Altre zone sono zone principalmente da raggiungere in barca o per i diving dove riescono a fare vari tipi di immersioni. Una cosa da vedere a Ustica per esempio sono le grotte meravigliose che in due ore si riescono a visitare tranquillamente. L'Area Maria Protetta organizza eh, delle attività divulgative sia scientifiche sia alla portata di tutti. È presente diciamo, con eh, le attività promozionali, quindi incoraggia diciamo, e stimola tutte quelle attività che possono far conoscere unire il mare allo sviluppo sostenibile dell'isola. Ah!
1: Non è bello solo il mare, è bella anche l'isola in sé, anche perché c'è una vegetazione veramente imponente.
0: Ustica allora, è un'isola a misura d'uomo, gli abitanti sono circa mille, quindi ci si conosce tutti e ci si riesce anche, chi viene in vacanza riesce ad ambientarsi subito. E tutto il giro dell'isola sono 10 km, quindi si può fare anche a piedi, sia eh, la costa sia sull'interno dove ci sono... I sentieri. È una piccola isola, è fuori dal dal turismo di massa, quindi chi viene a Ustica viene per cercare principalmente la natura, la tranquillità e delle belle passeggiate o dello snorkeling interessante.
1: State lavorando a degli eventi estivi?
0: Per quanto riguarda gli eventi sportivi, io sono uno degli organizzatori del giro botistica a tappe e quest'anno contiamo di fare la, la decima edizione. Devo dire che è un evento che sta facendo conoscere Ustica eh, in tutta Italia eh, da un punto di vista sportivo. Quest'anno è dal 19 al 25 luglio. È un evento su quattro tappe, è diventato un bell'appuntamento perché al di là dello sport nascono delle nuove amicizie c'è la la convivialità, oltre che la vacanza, ovviamente in un posto meraviglioso come Ustica. Come altre attività di rilievo, pur considerando che siamo in un periodo in cui tutto viene limitato, c'è la festa del Santo Padre che è il 24 agosto. Ustica ehm, si mangia bene, si mangia bene perché la natura rimane incontaminata e oltre la famosa lenticchia che è presidio slow food e anche presidio slow food è la fava, la fava di Ustica. Eh, c'è, una, c'è un'agricoltura bio che sta crescendo, che riesce ad avere anche canali di distribuzione a livello nazionale pur essendo sempre prodotti di nicchia. Per quanto riguarda il pesce sono famosi i gamberetti di ustica o comunque le, le zuppe di pesce o quello che può essere eh, la cernio, la ragosta, tutte le tipologie di pesce che, che vivono nel, nel basso tirreno.
1: Lei è anche l'organizzatore di un evento tutto dedicato alle mamme per la prossima festa della mamma.
0: Mamma Sprint nasce successivamente alla Strapapà che è l'evento dedicato alla festa del papà e abbiamo visto che eh, le mamme hanno dimostrato grande interesse anche nel precedente evento allora abbiamo deciso di dedicare un evento tutto alla mamma per il 9 maggio. L'evento è una gara virtual perché attualmente non si può fare nessun tipo di gara e consiste sostanzialmente nel rindossare la nostra magliettina di colore rigorosamente rosa e fare una passeggiata o oh, una corsetta in solitario, in sicurezza rispettando tutte le norme anti-Covid e inviare questa foto alla nostra fanpage di Facebook e a quel punto parte la vera e propria gara dei like e quindi dei click. Siamo riusciti a coinvolgere eh, come sponsor delle mamme che hanno delle attività artigianali su Ustica, quindi rendendola ancora più al femminile che poi eh, va detto che le donne sono più sportive degli uomini stiamo ricevendo richieste di adesione a questo progetto anche da altre isole e da altre località della Sicilia quindi il progetto sta crescendo bene per noi che lavoriamo di turismo vuole rappresentare la speranza di iniziare eh, la stagione turistica in allegria
1: Il nostro viaggio per i borghi arancioni del Touring Club Italiano questa settimana si ferma a Montecassiano, provincia di Macerata. Provate a guardare un'immagine dall'alto, vi sembrerà di forma perfetta. Fiorella Perugini è consigliera comunale, è lei che ci accompagna. Montecassiano è un borgo
2: che ha poco più di 7.000 abitanti e si trova nella provincia di Macerata sorge nella valle del fiume Potenza, su di una collina che permette proprio di spaziare dai Monti Sibillini, quindi di vedere il panorama dei Monti Sibillini, dove possiamo andare a passeggiare cercando anche le orme e le leggende della mitica Sibilla. Dalla nostra collina possiamo vedere anche il mare, una bella porzione di costa adriatica con il Monte Conero che domina su tutto. E questo fa di Montecassiano un buon punto di partenza per chi non solo voglia venire a trovarci una domenica o durante un weekend, ma anche per chi voglia dedicarci un pochino più di tempo e decidere di fare tappa proprio a Montecassiano e da lì cominciare a scoprire il territorio maceratese. Loreto infatti non è distante e Loreto è famosa per il suo santuario, c'è poi Macerata con i tanti monumenti e la stagione lirica d'estate, recanati con leopardi e la sua storia, ma anche tanti e tanti piccoli borghi di cui le nostre colline sono punteggiate dei borghi incantevoli per i monumenti e i paesaggi. Tornando a Monte direi che grazie all'attenzione posta già da molti anni ai restauri e ai tanti edifici che sono stati risistemati nel centro storico e alla cura che i cittadini le dedicano anche nei loro piccoli angoli personali, il borgo è riuscito ad ottenere e a confermare ripetutamente i marchi turistici più prestigiosi che ci siano in Italia infatti appartiene proprio al network delle bandiere arancioni ci fregiamo poi anche di appartenere ai borghi più belli d'Italia e da circa 3 o 4 anni abbiamo ripetutamente avuto la bandiera delle spighe verdi che è un marchio che potremmo definire la bandiera blu dei territori rurali e ambientalmente sostenibili Monte Cassiano non solo nella sua parte di collina, ma anche nella parte pianeggiante dove si trova la frazione di San Bucheto, che era un'antica stazione di posta, è anche una delle tappe del cammino lauretano, il cammino devozionale che da Roma portava tanti pellegrini fino alla Basilica di Loreto, dove appunto si trova la famosa statua della Madonna.
1: Allora Fiorella ci accompagni per le stradine e i vicoli di questo borgo, che architettura troviamo?
2: Montegassiano ha un'origine innanzitutto romana perché alcuni nobili romani che erano fuggiti dalla vicina colonia di Elvia Recina che era un'importante città romana e si trovava lungo le rive del fiume Potenza, questi abitanti fuggiti su una collina lì vicino diedero origine al primo Insediamento dal quale poi ebbe origine la città medievale di Montecassiano. E quindi il nucleo storico, quello che era il castrum, proprio dove la prima popolazione si era insediata con le sue prime mura, è ancora oggi identificabile con la piazza principale, la piazza Unità d'Italia attorno alla quale troviamo proprio gli edifici più importanti del borgo. I secoli non hanno compromesso questa compatta struttura urbanistica tardo-medievale. Arrivare a Montegazziano oggi, infatti, è un po' come entrare in un antico borgo medievale, le mura castellane sono ancora ben conservate e furono edificate nella prima metà del Quattrocento. Dopo aver fatto una passeggiata possiamo quindi entrare in centro storico attraverso una delle tre porte, Porta Battisti, Porta San Giovanni e Porta Diaz. E da lì ci possiamo poi perdere per le stradine, le piagge e tutti i vicoli secondo un tragitto proprio Che dal 1400 è rimasto inalterato. Tipica infatti dell'urbanistica medievale è l'andamento a cerchi concentrici che, seguendo proprio la struttura della collina, culmina nella piazza centrale dell'abitato, che è appunto la piazza Unità d'Italia.
1: Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
0: Globetrotter 24
1: Stiamo passeggiando per Monte Cassiano, a raccontarci il borgo è Fiorella Perugini. Ci racconti un po' gli angoli più caratteristici o magari quelli a cui lei è più affezionata?
2: Sì, è proprio nella piazza principale che si concentrano tutti i luoghi più importanti perché, ed è infatti una delle immagini più tipiche con cui viene rappresentata Monte Cassiano. che utilizziamo anche per promuoverci. Infatti sul lato lungo della piazza troviamo il Palazzo dei Priori che nei secoli ha subito vari rifacimenti e che con le sue bifore e la merlatura dona proprio alla piazza quel suo aspetto medievale da cartolina di cui dicevamo prima. Mentre nei due lati corti troviamo eh, troviamo un palazzo che è il Palazzo Compagnucci che è anche sede della Pinacoteca Civica mentre l'altro lato è occupato dalla chiesa di San Marco che è parte dell'ex convento degli Agostiniani un convento che poi nei decenni scorsi è stato ristrutturato ed oggi eh, vi ha sede il comune ma all'interno di questa piazza c'è una poi spettacolare scalinata con un grandioso arco ed è qui che salendo queste scale i nostri turisti arrivano proprio a quello che è il gioiello del borgo, la collegiata dedicata a Santa Maria Assunta. La collegiata fu ricostruita nel 1200 dai monaci cistercensi di Chiaravalle e poi negli anni ha subito una serie di modifiche, ma l'impronta medievale rinascimentale è ancora tutta evidente per chi voglia entrarvi e passeggiare arrivando così a quello che è l'elemento più importante della Chiesa, e cioè il capolavoro di terracotta invetriata raffigurante l'incoronazione della Vergine Fra Santi, opera del fiorentino Fra Mattia della Robbia, che era un membro della prestigiosa famiglia dei Della Robbia, una famiglia alla quale apparteneva anche il più famoso Lorenzo della Robbia, che tanti altri capolavori di queste terrecotte così invetriate ha lasciato in giro per le marche. Montecassiano offre quindi la possibilità di vedere quest'opera che è veramente maestosa a vederla da sotto fa un pochino anche impressione per questo giganteggiare anche delle sue figure ed è anche l'unica veramente accertata di Fra Mattia. Vorrei sottolineare che quest'opera ci fa anche un po' capire come passato e presente siano poi poi non così distanti e come gli eventi che chiamiamo passato e che la nostra mente ci ci fa vedere un po' anche lontani tendano invece a ripetersi. La pala infatti fu voluta dall'allora comune di Montecassiano nel 1527 per invocare la protezione della Vergine di fronte ad una terribile epidemia di peste. La chiesa comunque è uno scrigno di tesori in quanto conserva anche un callido, cioè un organo costruito dal famoso veneziano callido ed altre opere che i turisti poi potranno scoprire da soli oppure farsi anche accompagnare dai nostri ragazzi dell'ufficio turistico, ufficio turistico che pensiamo di riaprire già nelle prossime
1: settimane. Chilometro ZERO L'appuntamento con le ville, i casali, i palazzi, i musei e i castelli oggi ci porta in un posto che si fa un po' fatica a incasellare. È un castello, ci dice la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, che lo ha scelto per noi. Si tratta della Rocchetta Mattei a due passi da Bologna.
3: nell'appennino bolognese in realtà a tre metri da Bologna a scoprire un castello che sul sito che gli ha dedicato viene definito una storia di grandezza, declino e rinascita e quindi è l'ideale per noi che abbiamo la passione di queste storie di, di resurrezione. Stiamo parlando della rocchetta Mattei che è stata costruita nel 1850 sulle rovine di una rocca del XIII secolo e si chiama così perché l'ha costruita un conte Mattei che all'epoca è stato un personaggio piuttosto singolare. Allora era bolognese, era cresciuto in una famiglia molto agiata e aveva pensato di dedicarsi alla politica. Dopodiché le cose non erano andate tanto bene, insomma era rimasto un po' deluso, abban- decide di abbandonare Bologna, di trasferirsi in una tenuta in campagna e poi di acquistare questo terreno del dove c'era questa ex rocca facendo edificare appunto la rocchetta e abitandola fino alla morte in realtà come se si trattasse Valeria di una sorta di vera e propria corte insomma come avessimo a che fare con una corte medievale. la cosa particolare di Mattei e del luogo quindi di conseguenza è che lui si era soprattutto eh, dedicato allo sviluppo e alla pratica di una medicina alternativa che si chiamava elettromeopatia che era basata sull'omeopatia ma che aveva una serie di peculiarità che in realtà sono rimaste più o meno sempre misteriose di fatto eh, per tutta la metà del, seconda metà dell'ottocento questi suoi preparati misteriosi diciamo, avevano un successo talmente straordinario che la zona aveva avuto uno sviluppo economico pazzesco perché impiegava un sacco di persone che Matteo era arrivata ad avere 117 punti di distribuzione dei, dei farmaci sparsi per il mondo e che insomma, il, il paesino che lo ospita, che è Grizzana Morandi, aveva acquisito ricchezza, prestigio ed era diventato un posto di una certa rilevanza, cosa che prima non era. Insomma. Fatto sta che questa benedetta Rocchetta Mattei eh, in realtà ha vissuto poi delle alterne fortune, come spesso succede. È stata proprietà degli eredi del conte sino alla fine degli anni 50, poi è passata di mano, è diventata quello che è, cioè una sorta di attrazione turistica che per qualche anno ha diciamo, funzionato e eh, negli anni '80 è stata completamente abbandonata ed è, si è sciupata completamente. In tempi recenti, quindi stiamo parlando degli anni 2000, del 2005, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna la e inizia un'opera di restauro e di ripristino che anche se non è ancora conclusa ha riportato la Rocchetta Mattei alla sua versione praticamente originale fatto tutto questo lunghissimo escursus, cerco di provare a raccontarti che cos'è la Rocchetta Mattei, che è, come dire, definirla fantasiosa è ancora poco, è un vero e proprio castello Valeria, complicatissimo in termini di struttura e nel quale soprattutto si sovrappongono e si mescolano praticamente tutti gli stili architettonici del mondo, in un insieme nel quale, abbastanza misteriosamente devo dire, riescono a convivere e a dialogare il moresco con il gotico, l'architettura romanica con il barocco, insomma questa specie di miscellania che però funziona. Ti do qualche esempio, ma solo qualche esempio perché è talmente ricca che, Insomma bisogna vederla. L'accesso per, per spiegare è un ingresso moresco a fianco del quale c'è una torre che ha come balaustra una copia del pulpito pomposiano che nella sua versione originale è al Louvre. L'ingresso principale della rocchetta si raggiunge con una scalinata in pietra che oltre a essere affollatissima di statue, Ah, eh, alla fine una copia in cemento del grifone di Pisa che è considerato il bronzo islamico medievale più importante d'Italia la porta principale della rocchetta è moresca ed è affiancata da una figura in cemento che è a metà tra un'arpia e un gargoyle c'è un cortile bellissimo che è il cortile dei leoni che è stato pensato per riprodurre alla perfezione il cortile dell'Alhambra di Granada c'è una cappella che è stata pensata come copia anche questa perfetta della cattedrale di Cordova sparpagliati per la rocchetta ci sono gnomi, ippogrifi, cariatidi c'è un ponte levatoio, Valeria che conduce ad una piccolissima stanza in una delle torri che era in realtà la camera di Mattei e in questa stanza c'è il soffitto composto da stalattiti c'è la sala della musica che è stata fatta in perfetto stile liberty, la cosiddetta sala rossa che presumibilmente era lo studio del conte, che ha il soffitto totalmente rivestito di piccolissime piramidi di carta pressata che mirano a ricordare lo stile islamico del Mugarnas. Ci sono poi dei pezzi originali che provengono da monasteri vicini, addirittura dal Duomo di Bologna. Il cortile dei leoni che ti dicevo ha delle iscrizioni in arabo ed è decorato con delle piastrelle siciliane originali. C'è la scala nobile che ha una decorazione giocata su un contrappunto cromatico per cui è un, un, con un effetto trompe l'oeil per cui si ha la sensazione che le scale siano due. Insomma Valeria, faccio un po' fatica a raccontarti questo castello perché è talmente ricco di particolari e insomma, di follie architettoniche tra virgolette, che davvero bisogna visitarlo. You wanna
2: know how to make me smile quello
3: che è sicuro è che vedendolo dall'esterno, questa specie di insieme affollato di cupole e cupolette moresche dorate, questa specie di folla di torrette, questo rincorrersi di merlature, dà l'impressione di un castello fantastico. Cioè tu non sai se ti trovi a me, davanti un edificio che è a metà tra il cartone animato, e la residenza di un principe delle fiabe e quando ne varchi la soglia la sensazione rimane assolutamente invariata quindi in sostanza visitandolo non puoi fare altro che farti travolgere da questo questo posto dallo stupore, dalla meraviglia, dalla sorpresa perché praticamente ogni angolo, ogni sala, ogni scaletta conduce in direzione della più sfrenata fantasia architettonica e per finire va detto che non solo nella zona c'è la rocchetta ma- ma ci sono altre due cose secondo me molto interessanti e molto carine la casa Museo Morandi nella quale Giorgio Morandi il pittore ha abitato e ha dipinto la maggior parte delle sue opere che si può visitare e il borgo La Scola che è un borgo medievale perfettamente conservato nella sua meravigliosa struttura di stradine, piazzette ed edifici
1: Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci come sempre Globtrotter Chiocciola Radio24.it, a tutti voi l'augurio di una bella settimana.